0: Znam da je ne mnogima ponekad teško da veruje, zaista Srbija jeste imala dobar privredni rast u 2019. i on se zapravo ubrzavao. I kriza je presekla jedno vrlo ozbiljno ubrzanje i kada čujemo projekcije da će Srbija imati neki od najmanjih padova privrednog rasta u, u narednom periodu, govorimo sad o kratkom roku, niko mnogo ne može da kaže o malo dužem roku, To je zato što se zaustavlja nešto što je imalo ozbiljan zalet. Uglavnom su projekcije neki konsenzus na tome da će ukupno u celoj godini pad privrednog rasta Srbije da bude recimo nekih 3% a tokom vanrednog stanja je recimo naša neka procena da je pad bio čak i možda i 25% za mala i srednja preduzeća, ali daleko manje za mala, za velika preduzeća, tako da je ukupni pad proizvodnja u tom periodu bio verovatno negde bliže između 15 i 20%. E sad Još jedno zanimljivo zapažanje iz našeg istraživanja, a to je da su mala i srednja preduzeća zapravo pokazala impresivnu žilavost za vreme ovog udara. Sigurno je i da, im je mnogo pomogle, da su mnogo pomogle mere vlade na koju će se vratiti, ali je činjenica i da su se, da tako kažem, pokazali da zapravo ta preduzeća u dobroj meri imaju rezerve i naša je sada neka teza da je to zato što su odrasla u jako teškim uslovima sa vrlo često velikim udarima i da dva meseca čak manje od dva meseca ozbiljno smanjene proizvodnje za srpsku privredu samo po sebi nije toliki udar kao što je za neke privrede koje funkcionišu na mnogo finijim da tako kažemo na finijoj arbitraži zarade i troškova kao i zavisnosti od finansijskih tržišta. Međutim šta čeka u srednjem roku? Tu je važno imati na umu koji je to bio model rasta i kako je uopšte došlo do toga da imamo takav zalet u, u privrednom rastu. On se u velikoj meri zasnivao na građevinarstvu. Mi smo privlačili puno investicija sa subvencijama u prethodnih nekoliko godina i to se nastavljalo, znači s jedne strane su baš izgradnja vezana za strane direktne investicije koje dolaze da nešto prave u Srbiju, Zatim izgradnja vezana za nekretnine u koje su isto često strani investitori ulagali i naravno izgradnja vezana za državne projekte, infrastrukturne koji su se polako s vremenom konačno nešto ubrzali. Trenutno svi zakazani projekti, ne svi, ali velika većina nastavljaju i ta podloga za rast je i dalje tu. Međutim, očekujemo da Kada se završe ovi projekti, a neće svi biti gotovi do marta, ali mnogo toga će biti, tu ostaje sad prazno polje. Znači budućnost je jako neizvesna. Postoji neka nada da će strani investitori doći do, do želje stranih investitora da do, i se ipak presele bliže matičnim zemljama i da ćemo možda ipak imati dobrobit od presedjavanja stranih kompanija iz daljih lokacija ka bližim lokacijama Evropskom centru. Ta mogućnost postoji. Međutim, verovatnoća za to, po mom mišljenju, čak i ako postoji, ako se desi, neće se desiti brzo od nas i dalje očekuje teških bar godinu, godinu i po dana. Nadalje i ako se desi, to samo po sebi i sad se tu postavlja pitanje koju vrstu rada te investicije donose. Nije problem da Srbija privlači investicije sa jeftinom radnom snagom, to je ABC ekonomije, ali problem je kad već privučete te investicije, da li je to nešto što omogućava da se ta radna snaga razvije, da njena produktivnost poraste, da prema tome Perspektive tih radnih mesta budu pozitivne. Možda Srbija ne može odmah svakome da obezbedi dostojanstveno radno mesto, ali ona mora da može da obezbeđuje tu perspektivu. Neizbežno i neophodno je uključivanje u globalne lance vrednosti, to je danas svet. Nema dileme COVID kriza trenutno će svugde proizvesti više lokalizacije i koncentracije proizvodnje koja je u ovom trenutku verovatno, čak i ne u ovom trenutku nego već krajem prošle godine dostigla neki maksimum globalne rasparčanosti koja je sada u suprotnom kretanju izbog zbog geostrateških zahlađivanja koja čine otežanim podelu rada na globalnom nivou i da ne ulazimo sada u tu temu ali je bez daljnjeg Činjenica da se u to uključivanje u globalne tokove može raditi na kvalitetniji, produktivniji, perspektivniji i i manje perspektivan način. I na kraju, COVID će pogoditi najranjiviju radnu snagu. Neformalni rad pre svega već. Oni su prvi bili otpušteni, naše, naše istraživanje pronalazi da zaista formalnog otpuštenja nije bilo tako mnogo i da će da ono tek sledi, da je svakako mere vlade su tome doprinjeli, ali više u smislu da su odložile, mada su bile vrlo važne za zaista mala i najpogođenija preduzeća, ali mere vlade koje su donete takođe pokazuju ograničeni kapacitet vlasti da se usmeri na razvoj i da usmerava sredstva tamo gde one mogu najviše da deluju. Pomoć onima kojima je ona bila najpotrebnija došla je po cenu mnogo rasutih sredstava za preduzeće kojima uopšte nisu bila potreba. I na kraju imamo i povratak radnika iz inostranstva koji bi sad možda i mogli da se bolje uključe u tokove oporavka ukoliko bi država imala kapaciteta da razvija odgovarajuće za to politike.
1: Ja bih samo da negde definišemo na početku šta je ono što se podrazumeva pod dostojanstvenim radom, onako kako to definiše međunarodna organizacija rada. Četiri su strateška cilja, kada je u pitanju agenda dostojanstvenog rada. Mogućnost zapošljavanja, odnosno unapređenje mogućnosti zapošljavanja, socijalna zaštita i unapređenje socijalne zaštite, ostvarivanja prava na radu i socijalni dijalog. E sada da, da bismo oprocenili gde je Srbija u odnosu na standarde dostojanstvenog rada i kako je kriza uticala na to, mislim da je vrlo važno da sagledamo negde neku sliku gde je Srbija bila pre toga u odnosu na standard dostojanstvenog rada. Vrlo daleko od standarda dostojanstvenog rada. Ja ću samo da ilustrujem to podacima, recimo kako izgledaju ili kako su u Srbiji izgledale mogućnosti zapošljavanja. Mi smo stalno tu ispod 50%, ispod 50% kada je u pitanju registrovana zaposlenost. Znači podaci za 19. godinu registrovana zaposlenost je 47,5%. Za razliku od one anketne zaposlenosti koja je mnogo veća i koja je opet rezultat osudstva standarda dosajanstvenog rada, a registrovana nezaposlenost je 19%. Bila u 2019. godini na osnovu ovih podataka. Ono što karaktereše tržište Srbije jeste veoma visok udeo ranjive zaposlenosti, odnosno samo zaposlenih bez zaposlenih kojih je u 19. godini bilo negdje oko 23%. Vi ste vidjeli da je u ovoj situaciji su stvari najviše bili pogođeni samo i bez zaposlenih pre svega oni u neformalnom sektoru, ali i oni u formalnom sektoru. Pa tako, prema podacima ankete o radnoj snazi u prvom kvartalu 2020. u odnosu na posljednji kvartal 19. godine, u formalnom sektoru manje je 17.740, samo zaposlenih, bez zaposlenih, a u neformalnoj njih skoro 31.000. Dakle, pokazalo se koliko, koliko je ranjiva ta ranjiva zaposlenost i koliko su u stvari, kad govorimo o tome što jedna država treba uraditi u svojim politikama zapošljavanja, kod nas imamo naglasak na tome idemo u samo zapošljavanje, samo zapošljavanje, mali, mali, mali i na kraju se vidi da su ti mali bili bili najranjeni. Druga stvar, ono što je karakteristično za tržišta rade Srbije jeste veoma velik udeo onih koji rade na određeno vreme i na privremenim poslovima. Takvih je bilo u 19. godini, nede, oko 400-450 Oni su u stvari u ovoj situaciji, kad je došlo do smanjenja proizvodnje, prvi bili na udarnju, njih je najlakše otpustiti. Treća stvar, čime se ostvari jača, Ta stopa zaposlenosti u Srbiji kad je u pitanju anketna, a ujedno i smanjuje ova stopa nezaposlenosti, jeste velik udeo neformalnog rada. To je nekih pola miliona ljudi od kojih je polovina van poljoprivrede. I oni su u ovoj situaciji bili najuroženiji. Recimo u ovoj situaciji ulični prodavci ili skupljači sekundarnih sirovina koji su neformalno zaposlenih i kojih najčešće ih ne vidimo, Oni se vode kao samo zaposleni, verovali ili ne. Njihova mogućnost da ostvare prihode je potpuno restala. Bila je zabrana kretanja, jedan sa sakupljer sekundarnih sirovina dnevno provede 12 sati i pređe 20 km. Što se tiče socijalne, socijalne zaštite i onoga što mogu da očekuju oni koji jesu ostali bez posla, i koji će biti nezaposlani, da najveći broj njih neće ostvariti nikakvu zaštitu, odnosno neće imati naknadu za nezaposlenost, zato što je imate mnogo prepreka koje treba da preskočite da biste tošli do naknade za nezaposlenost, da radite najmanje 12 meseci u formalnom sektoru ili sa prekidima godinu i po dana. Tako da je veoma mali broj ljudi u mogućnosti da to ostvari, Prvenstveno, ovi koji su radili na određenu i na prirodno povrbenim poslovima. Oni nisu uspeli da sastave godinu dana i neće ostvariti pravo na novčanu nakladu i to možete da vidite po tome da recimo poslednji podaci Nacionalne službe za zapošljavanje za maj mesec, u odnosu na maj mesec prethodne godine imamo manji broj korisnika novčane nakrade nego što smo ih imali. Inače, od svih nezaposlenih negde oko 5% ljudi prima novčanu nakradu i prima je najduže 6 meseci u iznosu koji je manji od praga rizika od siromaštva, to je negde između 14.500 i 15.000 dinara. Dakle, svi oni koji će da ostanu bez posla, Takve i jesu procene i samih privrednika nakon 31. oktobra, kad ne bude subvencija, kad ne bude u stvari obaveze da zadrže radnike zato što su dobijali subvencije za minimalnu zaradu, najveći broj ljudi ostaće će bez ikakve zaštite. I onda dolazimo do toga u stvari kako je povezan i ovaj cilj dostojanstvenog rada sa ovim postavim ciljima. Dakle, mi smo imali, bez obzira na taj ekonomski rast, imali smo sve vreme podatke o riziku od siromašta da imamo milijon i sedamsto ljudi svih ovih godina, od 13. pa na ovamo, koji su u riziku od siromašta. I te brojke ne pada, bez obzira na ekonomski rast u ovoj, u ovoj zemlji. Što se tiče zarada... Posljednji podaci o prosečnim zaradama su dati za april mjesec, Republički zavod za statistiku ih je objavio, ali je objavio podatke o medijani zarade. I sad prosečna zarada u aprilu mesecu u odnosu na recimo februar mjesec je porasla sa 58.132 dinara na 58.932 dinara. Znači veća je za 1,3%. Međutim, medijana zarade je smanjena. Bila je njede oko 45.100 u februaru mesecu i pala je na, za 1.000 dinara, na 44.100 u aprilu mesecu. Dakle, većina ljudi u ovoj zemlji ne prima prosečnu zaradu. Prosečnu zaradu i veću od nje prima četvrtina registrovano zaposlenih. Polovina registrovano zaposlenih prima manje i odnosno primila je manje od 44.000 u aprilu mesecu. A ono što će, će se verovatno desiti, da ćemo i u buduće da idemo dalje kad je u pitanju snižavanje snižavanje medijane zarade jeste to da je sad umjesto 350.000 ljudi koji su ranije primali minimalnu zaradu sada ih prima odnosno teoretski prima Ne mora da znači, ja znam da će biti poslodavaca koji će doplatiti do ugovorene cene rada, ali bit će i oni koji će isplaćivati samo minimalnu. Znači subvencije za minimalnu zaradu prima se za između 900.000 i 100.000 zaposlenih. I to je ono što će se odraziti i na povećanje siromaštva u, u, narednom, u narednom periodu.
2: Ja sam u tom tekstu na Peščaniku, sad već možda ima, ne znam, i mesec i dva, bilo je dva teksta od kako je počela ova kriza, ja sam negde i pomenula koje grupe, smatram, da su najugroženije, a da mere koje vlada već donela, koje njih ne dotiču. Dakle, to je nekih pola miliona ljudi koji rade u neformalnoj ekonomiji, s tim da tu ipak veliki deo su u stvari ljudi koji su u poljoprivredi i mahom, dakle, to su neregistrovana gazdinstva pa se ti ljudi računaju kao neformale ekonome, ajde, da kažemo, njih kao pravih neformalnih poslova, ono što mi smatramo dakle, koja su nepoljoprivredna negde možda oko 150.000. dakle, ti ljudi nisu kvalifikovani, da dobiju naknadu zarada jer naravno nemaju ni registrovane firme a drugo, on, sve što su oni mogli da dobiju to je onih 100 evra na koje inače su svi navalili kako to nema smisla, naravno zato što je mera bila netargetirana išla je svima, ali ovaj, ipak je to jedina mera koja je ovaj, došla do onih eh, najugroženijih. I mislim da kažem tako neko segmentirano Tržište rada gde vi imate gde skoro polovina tržište rada je ipak jedna, da kažem, ranjiva zaposlenost. Mislim, to je naša boljka već poslednjih 20 godina, možda i duže kada bismo pogledali. Tako da, mislim, to onda nekako svaka kriza, to samo dodatno ogoli. A naš pad će biti manji u odnosu možda na zemlje regiona, Iz dva razloga i o tom mislim da se isto već pričalo, prvo zato što kod nas turizem ne učestuje tako značajno u BDP-u, a drugo ovi naši trgovinski partneri, naravno da tu mislim od značajnih značajnijih Italija, a koji će biti značajnije pogođeni, tu je pre svega Italija, ali opet i naš, naša trgovinska razmena s njima je recimo duplo manja nego Slovenije ili Albanije. Tako da je to samo zbog tih proporcija mi ćemo možda biti manje pogođeni.
0: Koliko još uopšte postoji prostora za u, u u budžetu šta privreda u stvari može da očekuje i trebali ići na ponavljanje u nekom obimu postojećih mera ili biti izrazito selektivano onda i pametno trošiti možda para kojih više nema nema toliko na raspolaganju
2: para svakako mislim nekih ovako slobodnih da kažem nema to će morati da bude novo zaduživanje koliko će vlada biti spremna to ja u ovom trenutku ne znam ali svakako ako bude bilo novih mera da one treba da budu više selektivne i da se zaista da budu selektivne, ove nisu bile i da se posmatra, recimo, jer evo ja sam, pa ne, to smo stvari nas dvoje juče pričali, mislim da si mi rekao da neki e, trgovinski lanci u stvari, iako, se, iako smo mi mislili dok je bilo vanredno stanje, oni jesu bili tada u nekom posebnom plusu, ali da se to posle manje više e, izravnalo, jer ljudi su sada vrlo paze na šta troše, da je njihova potrošnja uglavnom usmerena na neka osnovna dobra, odriču se bilo čega što bi moglo da bude luksuzno, tako da, mislim, prosto očekivanja ljudi su ono što će, od čega će zavisi naravno i oporavak privreda, očekivanje preduzeća. Ako vi e, gledate i ako vam je sve sumorno, vićete da, ako su takve prognoze, ćete, firme će odlagati investicije i to će onda u stvari samo
1: dodatno da dovede do pada e, privredne aktivnosti. Pitanje koje stalno postavljamo, a zašto ljudi trpe? sve vreme da im, se, da im se krše prava. Znači jedna grupa neće da čeka i tužiće. a druga grupa neće da tuži, nego će sačekati da li će da se pokrene proizvodnja od oktobra. Znači ta druga grupa ljudi je grupa ljude koje ne veruje da će moći da na drugi način reši svoj status i da dođe do nekih prihoda. Ja mislim da će takvih ljudi da bude sve više i više. Onda što je, što je bilo problematično je ovaj ičitavo i pričin i ono stalno mere koje su usmerene ka poslodavcima, a ne mere koje su usmerene ka radnicima. To su olakšice za poslodavce i subvencije za minimalne zarade i odlaganje plaćanja, ono što je meni neverovatno, odlaganje plaćanja poreza na dobit. Da li je znači moguće da je nekome pao na pamet Da da meru da onaj ko ostvaruje dobit, ko nema smanjenje znači proizvodnje, na kojeg nije uticala ova kriza, nego stvaruje dobit, da se njemu olakšava i odgađa plaćanje poreza na dobit. Dakle, ono što je u budućnosti potrebno da se uradi, ono što je Jelana rekla, da je potrebno da se, da mere budu sindikalne, sindikalne, selektivne, i da ono što je potrebno da se uradi na socijalnoj zaštiti u stvari, Budžet za socijalnu zaštitu, rebalas buđeta koji je donet za vreme vanrednog smanja, stanja, je u delu koji se odnosi na socijalnu zašticu za 400 miliona dnara manje, a ljudi koji će biti u socijalnoj potrebi bit sve više i više. Naročito kada su u pitanju oni koji će ostajati bez posla. Dakle, ja mislim da je neophodno da u narednom koraku, kao što je država pregovarala, dogovarala sa privrednom komorom Srbije, da je neophodno da pregovara i da dogovara i da uključi u socijalni dijalog i mere koje će da budu preduzete u narednom periodu sindikate. Jer su oni jedini pravi sagovorni kad je u pitanju zaštita prava radnika u narednom periodu i sada i u narednom periodu
0: Kad je reč o porezu na dobit to je reč o odlaganju akontacije Ljudi uplaćuju akontaciju na porez na dobit na osnovu dobiti od prethodne godine i on, sad je to stvarno neuporedivo pa ima smisla da se odloži a da se zatim taj porez platio noliko koliko je neko stvarno zaradio tako da ako je zaradio da, da ne bude samo zavone Drugo, Šta sam htela vrlo brzo da kažem Jesu je većina zemalja imala relativno neselektivne mere, ali mi smo to pažljivo gledali, odnosno ja sam i ne znam ni jednu zemlju koja je imala toliko neselektivne mere kao mi. Mislim da je to važno jer su i kasnile više nego kod bilo koga. Mere koje smo mi doneli, mi smo ih dosta brzo najavili, prilično neodređeno, a doneli ih dosta kasnije. Na primjer, odlaganje poreskih obaveza. Hrvati su odmah i ovaj da tako kažem nisu ih samo odložili, nego i oslobodili turizam, na primjer. Znači, gdje god pogledate, bilo je bar malo više selektivnosti i mnogo veće brzine. I ja mislim da je to važno naglasiti jer se vraćamo na temu okrenutu ka budućnosti, da ova država ima ozbiljan problem kapaciteta koji se u jednoj meri tiče velike centralizacije odlučivanja i onda kada morate da odlučujete i o pandemiji i o ekonomiji, znači o zdravstvenim i o ekonomskim aspektima, onda jedni čekaju, jer ne možete da odlučujete istovremeno od ovaj, dve stvari s jednom glavom. Drugi problem je da smo u fiskalnoj konsolidaciji 14. do 16. jako smanjili državu koja je relativno već bila dosta mala, kad je reč čisto o upravi. Mi stalno brkamo veličinu države kad razmišljamo o EPS-u i javnom komunalnim preduzećima i slično, i tu ima neproduktivne i partijske i kakve god zaposlenosti, viška, a u stvari onih ljudi koji bi trebali da mislo politikama, da brzo reaguju, da usmere svoju energiju. I kad govorimo o selektivnim, odnosno o boljem ciljanju ili selektivnim politikama, ne radi se o tome da vi birate pojedinačne firme ko ima ćete recimo više da pomognete. Mada se i to dešava kad je reč o avioindustriji jer imamo samo jednu avionsku kompaniju, ali u principu se radi o tome da se postave principi koji su i te kako prepoznatljivi i koji se mogu sprovoditi da tako kažem horizontalno, ali ne moraju da se odnose na svih 300.000 preduzeća u zemlje pa prema tome i ona koja su imali možda i ekstra dobit. Treća stvar mi vidimo kao vrlo jak razlog što formalne zaposlenosti nije bilo većeg smanjivanja formalne zaposlenosti mi u, našoj, u našoj anketi reprezentativnoj Nije tako visok procenat firmi koji kažu da je to bilo zbog mera vlade, kažu da bi sve jedno uradili, a u našim razgovorima daljim i dubljim, apsolutno Srbija ima problem kvalifikovane radne snage koja se iselila to što firme sad imaju, to što imamo kvalifikacija. To je postalo dragoceno i jako je važno za produktivnost. Vraćam se na to da ne možemo da tražimo dostojanstven da očekujemo, možemo da tražimo dostojanstven rad ako nema i produktivnosti, a u nju moramo kao kao društvo da ulažemo. Ovog puta fiskalni prostor nije toliko veliki problem kao obično. Mnoge nerazvijene zemlje Po se trenutno su više opreznom u dobroj meri pod pritiskom tog utiska da će da izgube strane investicije ako, ako se učini da će, da će njihov balans da bude narušen, ali Srbija je svakako tu već dosta poena zaradila i ima prostor